0: 还有什么呢？还有一条，有一个人呢，这个人叫方杰，什么时候人呢？梁武帝时候的人。提梁武帝，诸位佛教徒可能很熟悉，这是一个佛教徒非常熟悉的一位皇帝。他要求全体出家人要食宿。就是从那儿开始，汉帝的出家人严格食宿，是从梁武帝开始。这是一个虔诚的佛教徒。那么梁武帝的时候，曾经有。四位方士，啊，占卜星象之人吧，来见这个梁武帝。其中有一个人就叫万杰，他就告诉梁武帝，那这个国家周边有很多奇风异俗。他跟梁武帝说呢，说北海之东，方夷之北有女国。这个女国呢，国中啊，这个女子啊，特别的。彪悍，哎，就是女人呢都是野蛮女友，男人呢都很恭顺，这男人呢都是暖男，哎，所以呢就是就这么样子啊。这是有男有女，只不过是女人比较彪悍，女子为王，其他的风俗都和其他的国家一样。这是其中一个，再有一个他提到说，西南夷。板盾之西在哪儿呢？就是现在巴蜀一带。板盾之西有女国，这个女国也是女子为王，女子主事。您可数着啊，您可替我数着。但是我我数学不好，一会儿就忘了。那我说了四个了吧，是吧？哎，板盾之西这是一个了，再有一个呢，说这个昆明东南。昆明这地名您熟了，绝教之外，这个字很少用。激动的激，把三点水去掉，换成一个双立人儿，这个字念教。这教什么意思呢？教者边塞也，绝教之外就是极远极远的边塞以外。昆明东南绝教之外有女国，这是一个了。我我说了五个了吧？哎，第六个哪儿呢？南海东南有女国，齐国无男子，女子尽以鬼为夫。七月份说这个最合适。哎，南海东南有女国，齐国皆以鬼为夫。我想大概就是菲律宾一带。六个了吧？啊，第七个，列位您可注意了。这第七个在哪儿呢？伯律山以西有女国。这个伯律山呢，呃，现在伊朗啊那一带啊。这个伯律山以西有女国，特别的，他提到了一句话，说这个山呢，伯律山之中出一条河，山出台灰之水，就是这条河叫台灰河。女子啊，国中啊，没有男人。那么伯绿山以西这个女国呢，国中的女子到这个台灰河里面洗浴，浴后则孕，到河里面洗洗澡就能生孩子，就能怀孕。这是第七个了吧？哎，第八个，告诉您，汉章帝的时候有一个女国，这个女国呢。以女子为王，因为国王死了，女子代替执政。当时汉章帝的时候，称呼这个国家为女国。后来他的子孙又继续继承王位，那么这个女国呢，就延续了一百年左右。但是这也是一个女国，这是第八个了。如果以此为例，第九个马上就出来了。武则天时期，在大唐改国号叫武周，女子为王，当时也可以叫女国，九个了。第十个，自此往西数万里之遥，大海之中有一岛名英格兰。第十个女国。无事薄恰。值六十嘛？值吗？值，行了，值了就行了。哪个说书能说出这个？所以您要看小说，您说为什么听评书呢？您说《西游记》，我自己回家看小说行不行呢？您看不到这个，对不对？你说《西游记》，我自己看电视剧行不行呢？您更看不到这个，必须听评书。必须听吴氏评书，谢谢大家。当然有点自卖自夸了，这说明学徒我很下功夫。那那么引经据典，那我得对得起我的祖上。我的祖上编这个故事绝不瞎编。他读了多少书？他怎么能编出子母河来？喝了这河里的水就能生孩子？那他一定是读到《太平广记》上面写这梁四公这个故事。梁武帝的时候，这四个方式说的这件事，台灰之水喜而受孕，那他融合了很多很多的典故，最后编出这个故事来。所以古人了不起的地方也在于此。说哪儿了这是？这个我刚才也没看表哈，这个您要到点了呢，您要是累了呢，您就举手，我们就下课，啊，我们就散书。您累吗？那我们就接着说啊，今儿就今儿的过了啊。这个三藏法师喝了这水，怀了怀了孕，胀了怀，肚子疼痛。听这老太太这么一说，从头至尾这么一讲，当然老这村里老太太不知道有有其他女国的事儿啊，这得说书人替您说，把来龙去脉这么一说，孙悟空、沙和尚看着这个师傅师弟一看。这太可乐了，我们也没瞧见过男人生孩子，这回瞧瞧吧。逗乐归逗乐，说笑归说笑，但是毕竟不能让自己师傅师弟受苦啊。孙悟空一看，哎呀，老妈妈，呃，这个村子里头有没有郎中啊？有没有药铺？哎呀，要郎中要药铺干嘛呀？老妈妈。呃，要有郎中有大夫，请个大夫来，开点药，弄点打胎的药，让我师傅师弟吃下去，把这胎打掉，好不好？嗯，不中用，只要喝了这水，什么药也打不下去。而且，你待会儿胀了怀，你说你跳绳跳不下去，不管用，这跟的打靶都不管用。只要照了影重影了，你就算怀上了，你就等着生吧。哎呀，那么老妈妈，万一您这国中有人误喝了子母河的水，您那河边也不立个碑，也不立个牌子提醒一下路过的人？我们这儿轻易没有外人路过呀，我们国中人都知道。呃，法师啊，也难说，国中有那个小姑娘啊，不到二十岁。偷偷的到河中就喝了这水了，身怀有孕，那怎么办呢？哎，国中也有办法，哎、呃，法师啊，呃，我们国中的人要是误饮了子母河的水，身怀有孕呢，有个办法可以打掉这个胎。妈妈，您快说，呃，从我这儿往南，这路途啊有点远，呃，三十里地。孙悟空一听，三十里地还算远。眨眼儿功夫就回来了，太好了，只要有地方就行了。从我这儿往南三十里路，有座山叫谢阳山，山上啊有个洞叫破儿洞，洞中有这么一股泉水，哎，叫做落胎泉。我们国中有人误饮了子母河的水，身怀有孕，要想打掉这个胎，就到谢阳山破儿洞。去喝这落胎泉的泉水，喝这么一口，胎儿自化，就把这胎呀、啊、打下来了。哎呀，妈妈，何不早说？待老孙取来。孙悟空转身就要走，这老太太一伸手：“法师，别忙，着什么急呀？我还没说完呢。”法师，以往啊，这个落胎泉的泉水。还可以随便的可以打来，免费的。这两年不行了，来人开发了。哎<笑>、呃，法师，前两年呢来了个老道，呃，把那块地方给盘下来了。另外呢，现在这个破儿洞啊，外头盖了很好的一座道观，也不叫破儿洞了，哎，哎，叫这个。如意道观，另外呢，观中住这么个老道，呃，好像叫如意真仙，哎，人家呀带着一个徒弟在那儿看着这个落胎泉，轻易的不给泉水。您想要这泉水啊，您得送礼，花红表礼，哎，鸡狗牛羊，或者是美酒，或者是干鲜果品，甭管是什么，啊，您给送上去。人家才给您这泉水。孙悟空一听，哎、哦、呦，卖矿泉水的，没关系。那个老妈妈，只要有地方，就好办，我准能要了。这老太太一看，哎呀，我瞧您这几位都是游方的和尚，您能有多少钱的？您能送那如意真仙礼物吗？没有钱呢，要不来水，别费事了。听我的话，在这儿哈好好的住着，我们娘儿几个好好的伺候您几位，管保啊，稳稳当当、平平安安的，让您师傅和师弟把孩子给生下来。要是不不能养啊，就留在我们这儿养，我们这儿正缺男人呢、啊，生两个白胖小子多好，我们替您养着，着什么急呀、啊？孙悟空一听。那哪儿成？我们还得取经去呢。我这师傅要是破了怀，生了孩子了，这将来大概不能成佛了。孙悟空一听：“妈妈，您放心，没有银钱也能要来泉水。”沙师弟，跟我一起去。妈妈，有没有家伙事儿？我们打泉水用。老太太一听：“执意要去呀、啊，等着。”老太太一转身，啊，孩子们，把家里那最大的那瓦罐拿来。几个小老太太进去，抱一大瓦罐，抱过来，装水用，递给孙悟空。孙悟空抱着大瓦罐，好家伙，都出了号了，这得打多少水回来？啊，沙师弟，你必须得跟我去了，哎。沙师弟，再要个桶吧。这老太太行，先要，要，要，要，要，要。孙悟空心眼儿多呀，万一人家不给泉水，没有桶怎么打水、啊、我自己带着，哎，全备好了。沙师弟，要个桶。老太太一转身弄一水桶，刚编好了麻绳。你说书没有废话吧？老太太门口编麻绳编了一堆了。把这麻绳，一大捆，也交给沙和尚了。沙和尚要了两捆，怕井深呢。沙沙和尚心细，两捆麻绳，一个大木桶，就准备。孙悟空抱着大瓦罐。沙师弟，走走走，呃，跟我打泉水去。八戒，你在这儿陪着师傅。哎呦，我这眼看就要生了。你们这两个没病的都走了，留下我们两个有病的，这这这怎么办呢？这万一你看他用手一指这几个老太太。这几个老太太过来一看，几位法师，放心吧，我们呐没有歹意，我们就是瞧见男人呢有点新鲜，哎，再者说了，几位法师您看看，老婆子我今年八十二，我这闺女五六十岁。于这风月上的事啊，我们已经看淡了。几位法师，淡放宽心，你们就啊在这儿好好的养着。二位法师啊，你去打水，能打多少打多少。啊，师傅师弟啊，由我们看着，您放心好了，绝无歹意，您放心吧。孙悟空一乐，谅你们几个妇人能心怀什么歹意？太太一看，哼，哎呀，法师，您呐，多念佛吧。您是到了我们人家了，我们这一家子老老太太、小老太太，都上了岁数，把这风月上的事都看淡了。您但分再往前走一家儿，<笑>法师啊，您这三位啊。还则罢了，就这位，用手一指椅子上，捂着肚子这位三藏法师，就您师傅这人品，这般相貌，再往前走一家儿，碰上二三十岁的，您再看瞧瞧，可就没有我们这家人家这么和善喽。哎呀，八成能把你师傅撕吧撕吧啊，做了香包，一人带一个。猪八戒一听啊，做香包，我就这么一说。法师您别害怕，我们不是把人撕吧撕吧，就恨不得呀和这么漂亮的男人交合交合，光喝凉水生孩子多没劲呢、啊！您想这道理是不是？哎呀，猪八戒一听，哎呀，要是如此的迫害我们出家人，没关系。大师哥，沙师弟，你们走你们的，这儿有我呢。孙悟空一看，八戒，好好看着师傅，千万不要有差错呀。放心，这儿都有我呢。孙悟空抱着大瓦罐，沙和尚提了水桶，两捆绳子，驾云而起。你看这地方说这个书最合适，平着就出去了。那，这二位驾云一起，吓得这五个老太太扑通扑通就跪地。哎呦，感情都是腾云驾雾的罗汉呢，更不敢动猪八戒和沙和尚了，和三藏法师了。好生款待，啊，细心照料，按下这几个老太太不说，孙悟空、沙和尚拿着打水的工具，三十里路。驾云而去，转眼之间就到了谢阳山破耳洞、落胎泉。这个泉边现在果然住了一位如意真仙。这位如意真仙书中代言，乃是红孩儿的叔叔，牛魔王的兄弟，跟孙悟空有仇啊。可是孙悟空要对付这如意真仙，那不在话下，很简单。可是，孙悟空按下云头，来到人道观外头，跟沙和尚低低的声音吩咐了几句：“沙师弟，待会说得好，还则罢了；说不好，我在门口啊，把他们引住。你呀、啊，拿着桶到后头打水去，打完了水叫我一声，我立刻就走。给师傅打胎要紧，别磨蹭功夫。”孙悟空呢？啪啪啪一叫门，看门的小道童儿一开门。孙悟空说明来意要水，人家一伸手，钱呢？礼物呢？我们是卖矿泉水的你得给钱呀。孙悟空一摆手，没钱，报我的名字，没事看我的名字，白送我水。这小道童儿转身进去报给如意真仙，如意真仙一听，孙悟空啊。寻你不着，拿你不到。这位如意真仙一伸手，把自己的兵刃抄在手中，如意紫金钩拿在手中啊，迈大步，腾腾腾，跟着这小道童儿来到门外，用手点指：“孙悟空，你可认识贫道？”孙悟空一看，你是谁呀、啊？不认识。哼，孙悟空。前途路上，可遇见一位圣婴大王，啊，不错，遇见过。枯松见火云洞，红孩儿，圣婴大王，遇见过。你师傅可是三藏法师？正是，没错您是？哼，我乃是牛魔王的兄弟，那红孩儿圣婴大王是我的贤侄，前者。我家兄长有书信前来，告诉红孩儿被你所害，我正要寻你报仇，你自己送上门来。孙悟空一看，嘿，这从何说起？红孩儿比我混得好，现在已经转正了，在菩萨身边，善财童子已经得了正果了，我还在修行路上。能不能得正果还未可知。他比我好，这位如意真仙拿紫金钩一指，哼，与人为奴，岂比得了自在为王？话不投机，当场动手，两个人打斗在一处，一个是如意金箍棒，一个是如意紫金钩，两个人这一打，沙和尚抱着这瓦罐，提着水桶，两捆绳子，在云端一看。行了，好好要水是要不来了。孙悟空拿着金箍棒，假意的跟这个如意真仙呢，在道观门外逗着他玩儿啊。要真打一下就过去了。拿着金箍棒，诚心逗着他玩儿，在这门口儿把他引住了。沙和尚在云端一看，行嘞，我到后院打水去了。沙沙和尚按下云头，到这道观后院，果然一口井。旁边啊没有桶，您得花钱人家准备桶才能打这水。幸亏带了两捆绳子，一个大桶，把瓦罐一放，两捆绳子一系，桶顺下去，打了几桶水，搁到瓦罐里头，这一瓦罐都装满了。另外又打了一桶，滴提在手里头，这只手抱着大瓦罐，这只手满满滴了一桶水，沙和尚驾云而起。到道观前头，半悬空中，半云半雾，往下一看，孙悟空拿着棍假意的招呼，跟这如意真仙还打呢。沙和尚站在半悬空中，大师兄，水也打好了。孙悟空一听，抬头一看，沙师弟，大功一件，啪，如意金箍棒正磕在这如意紫金钩上。再看这如意紫空把金箍一收，告日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日一桶水，一罐子加一桶，还、啊、是给抱回来。孙悟空，嗯、快！沙和尚落在后头，贾云回来，八戒，八戒该进产房了吧？猪八戒在屋里头捂着肚子，你就缺德吧！水打来了没有？孙悟空把这一桶水背在身后。哎呀，人家卖的太贵，买不起呀、啊！哎呦，我这这这马上就要生了。沙和尚到底后头，在后头抱着这大瓦罐进来了。师傅师弟，别担心，水来了。把这瓦罐往地上这么一放，一桶水也放在那儿。老太太一看，呵，平常我们花钱都买不来这么些，呀，好家伙，赶紧着拿个瓷碗来。到后头拿了小瓷碗，拿着瓷碗到前头，从这瓦罐里头。蒯了这么一碗水，递给三藏法师：“圣僧，您赶紧喝一口，把胎就消了。”三藏法师端起这碗水，分了三口喝下去，喝完了。猪八戒在旁边一看：“快快快快快！我这马上就要生出来了，赶紧着！”那那那那一桶水都给我吧，老太太一听，喝这一碗下去，这胎就消了；这一桶下去，肠子都化了。猪八戒笑，呀，还给我一碗就行了，给我一碗就行了。老太太一㧟一碗给他喝下去，功夫不大，就听这肚子里头咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜开始转，五脏六腑十二重楼，叽里咕噜直响。哎，真见效。三藏法师就觉得肚子里头，嗯，哎呀，有厕所吗？要如厕。孙悟空一看，师傅，别到外头去啊，外头有风，到时候受了风，对产妇不好。<笑>您呢，就在屋里吧。老太太给端了一个净桶，两个净桶啊。三藏法师、猪八戒就在屋里头。行了好几次，把这血块行下去，拉的干干净净、嗯。一摸肚子，肚子也回去了，也消了，挺好。嗯，哎，猪八戒事儿多啊。老妈妈，烧点热水，我们洗个澡啊。沙和尚一听，哎，二师兄，这刚生完，不能沾水。那落下毛病不好。猪八戒一听哪儿的事儿？我生什么了？我顶多算小产，没关系没关系，洗洗干净。妈妈有饭没有？饿了。老太太熬了一大锅粥，三藏法师吃了两碗，猪八戒把剩下多半锅全喝了。三藏法师师徒把这胎打下去，又吃了点饭垫垫肚子。老太太一看啊，几位法师。这水不喝了吧？胎都消了，还喝水干嘛？那这点水都归我了，剩下多半桶，一大瓦罐。老太太赶紧叫孩子，孩子们赶紧的，拿瓷罐子，把这水都分好了，埋在后院地底下。老身我的棺材本就指着它了，以后咱们这小酒饭铺多一项营生，代卖落胎泉的泉水。这老太太去埋这泉水。咱们不管了。三藏师徒喝了这落胎泉，把胎儿打下去。列位，《西游记》我跟您说了，《西游记》叫正道书。我为什么让天宇兄写这个海报的时候说不想不要写《西游记》，写什么西游悟道或者写西游正道？他写的是修行之道。男人是不可以不会怀孕的，但是为什么要写这个故事呢？这一回的回目上面写的清清楚楚。产主吞餐，怀鬼孕，黄婆运水，解邪胎。在这个回目上就很清楚的点醒给您：为什么写这一回？修行之人要想获得成果，要想获得成就，先打掉您心中的鬼胎。中国人都知道有个词叫“心怀鬼胎”，不是。不是女人才能怀孕，这种情况下，男人也可能怀孕，男人、女人都可能心怀鬼胎，你有不可告人之事，有不可告人之话，这都叫心怀鬼胎。那修行到什么程度就好了呢？列位，我前两天正在五台山上，七月十五那一天正在五台山和师傅在禅房说话，然后九点多钟，我跟师傅说完话，从他那屋子里面出来下楼，一出门，您在北京城都看见超级大月亮，那您想在？五台山上那是什么样的月月光？头天晚上雨刚刚下完，天空中一点云彩都没有，然后一轮明月就在自己正正前方，然后那个月光洒下来，明亮至极，又干净又明亮。所以古人有一句话叫“光风霁月”，形容人的心态。您能修炼到这种程度，大概才可以。所以先打掉自己的鬼胎。再继续登城上路，三藏法师、师徒一行喝了这落胎泉，把这胎儿打掉，把邪胎鬼孕都去除，继续登城上路，离开这个小村庄，再往前走三十里路，列位可就到了西凉国的王都。到了西凉国的王都不得要紧，引出来一段热闹的回目，叫女儿国。谢谢诸位，下周日两点钟不见。菩萨，散 oh! 谢谢大家，谢谢大家。